0: Wieder, so wie jedes Jahr, Anfang äh, des Jahres eine Leiterklausur gehabt, von der wir gestern Abend äh, zurückgekommen sind, äh, wo wir als Leiter, äh, Leitungsteam äh, des Jesuszentrums miteinander im Gebet vor Gott gelegen sind, wo wir gefragt haben, Herr, was ist dran, wie willst du äh, in diesem Jahr mit dem Jesuszentrum und im Jesuszentrum wirken äh, und äh, da haben wir auch äh, uns mit diesem Themen natürlich beschäftigen, die für uns äh, wichtig sind und einiges davon wird auch jetzt immer wieder in den Predigten auftauchen äh, und äh, wachsen ist das Wort, äh, das Gott uns aufs Herz gelegt hat für dieses Jahr 2017. Unser Visionsstatement haben wir äh, so miteinander empfunden, wollen wir weiter so äh, belassen, wie wir es auch im letzten Jahr gehabt haben. Wir können uns das gleich nochmal anschauen. Äh, wir suchen Gott. Und beten ihn an. wir ermutigen und integrieren Gläubige, wir bringen Jünger zur Reife und wir durchdringen die Gesellschaft mit dem Evangelium. Das ist äh, die äh, große Vision unserer Gemeinde, des Jesuszentrums, äh, in, äh, in, der, in der wir all das hineingelegt haben, was auf unseren Herzen brennt. Natürlich braucht das jetzt dann hier Ziele, Strategien, damit wir das auch umsetzen können. Deshalb auch diese Pfeile, es genügt nicht, wenn wir ein paar schöne Worte hier auf dem äh, Schirm haben, sondern es muss auch etwas bewirken, es muss was umgesetzt werden davon, es muss was auswirken. Äh, Schnell haben wir im letzten äh, Gottesdienst im Jahr 2016 darüber gepredigt und sie hat gezeigt, dass wir 2016 eigentlich in jedem einzelnen dieser Teile des Missions des Visionen auch, auch wirklich erfolgreich waren. Dass wir wirklich als Gemeinde da hineingearbeitet haben, auch dort auch wirklich etwas umgesetzt haben in diesem Bereich. Und dieser Begriff wachsen, der ist ein Begriff, der, der vieles beinhaltet. Und ich möchte mit 3. Kapitel 26, Vers 9 beginnen, wo es heißt, und ich will mich zu euch wenden, und euch wachsen und zunehmen lassen. Und meinen Bund mit euch aufrechterhalten. Was für ein wunderbares Wort, oder? Dass Gott uns zuruft. Ich will mich zu euch wenden. Ich will euch wachsen und zunehmen lassen. Ist das nicht eine herrliche Verheißung für das Jahr 2017? Ist das nicht etwas, was uns jubeln lässt, wenn wir daran denken, das sagt nicht jetzt der Herr Müller äh, äh, von, von irgendwo oder auch nicht einmal der, der Bürgermeister von Wien, der, das, der sowieso nichts dafür, damit tun könnte, äh, außer Worte zu machen oder Ihnen ein anderer Politiker. Nein, das sagt der lebendige Gott, dem alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erden, zu dir persönlich, zu uns als Gemeinde. Äh, und ich denke, uns ist das ja allen klar, alles, was lebt, das wächst, oder? Denkt man an Baby, ich habe gerade die, das Vorrecht gehabt, unsere kleine Esther kurz zu betreuen, äh, während hier vorne die, äh, die Maria und der Martin und die Jeanette jetzt äh, eben gebraucht worden sind auf der Bühne. Ich war nicht gebraucht, dann war ich eben der der, der, der auf die kleine Esther aufgepasst hat. Und die lebt, das sage ich euch, ja, das habe ich wieder gemerkt. Äh, sie hat da nämlich eine volle Windung. Äh, diesen Punkt habe ich nicht aufgebracht, die zu wechseln, kurz vor der Predigt. Das wäre also jetzt ein zu großes Risiko gewesen, dass die Predigt vielleicht dann äh, in die Windel gefallen wäre. Aber äh, sondern ich habe hab gemerkt, da ist Leben da, weil die Windel voll war, da war alles Mögliche, äh, das war nicht so angenehm und deshalb natürlich, klarerweise, da merkt man, da ist Leben. Und wir wissen, äh, wenn, äh, wenn äh, Kinder zum Beispiel gehen durch verschiedene Phasen des Wachstums und zuallererst wissen, wissen wir dass das Baby, das ist vollkommen hilflos, völlig angewiesen auf Hilfe von, von anderen, dann, dann irgendwann einmal fängt das Baby an zu krabbeln, dann ist es schon um eine, auf einem, einem neuen Niveau, dann hat es eine neue Stufe, ja. wenn es anfängt zu krabbeln, dann ist es nicht mehr ganz so hilflos. Es kann sich schon ein bisschen aussuchen, wo es will. Ja. Äh, und wenn dann das kleine äh, Baby aufstehen anfängt, dann, dann kommt eine ganz besondere Phase. Für die Eltern vor allen Dingen. Äh, weil da muss man alles wegräumen, was in dieser, Geg in dieser Höhe, Höhe ist. Nicht? Äh, und dann, wenn es dann anfängt, die, Schritte, die ersten Schritte zu machen, das ist ein Durchbruch. Ja? Eine, neue, eine neue Ära, eine, eine neue Ebene des Wachstums äh, ist erreicht worden. Und dann beginnt das Reden. Jetzt möchte man sich auch verständlich machen. Und man fängt an, da, da merkt man, dass dann die Babys nicht mehr nur schreien und, und lernen und lauter machen, sondern sie hören plötzlich zu. Und dann ist natürlich der Stolz jeder Mama, äh, ist das, dass das Baby Mama sagt und jeder der Stolz jedes äh, Vaters, dass das Baby Papa sagt. Manchmal sind das schwere Worte, natürlich die Großeltern möchten auch gerne, dass das Baby Opa und Oma sagt. Äh, und dann kommt die Konkurrenz, wer, äh, was, sagt, was sagen sie erst? Nicht? Äh, unser Leben, der hat ja äh, schwer gehabt, Opfer ist ja gar nicht leicht. Ne? Sag mal, Opfer, Opfer, das ist schwierig. Ja, für ein Kind ist das ganz schwierig. So, äh, am Anfang hat der Leben dann zu mir gesagt, was äh, auch ganz okay war, er hat mich identifiziert, er hat gewusst, wer ich bin. Ja. Das heißt, wir sehen wir Babys wachsen, Kinder wachsen, und wenn die Kinder nicht wachsen, dann wissen wir, dass was nicht stimmt. Dann wissen wir, dass sie ganz sind dann wissen wir, dass wir etwas unternehmen müssen. Und äh, da, da gibt es einen Arzt, da gibt es Diagnosen, dann, äh, dann, dann gibt es auch ganz klar auch, äh, natürlich auch äh, Möglichkeiten, Therapien oder, oder Mittel, die, äh, die gewisse Barrieren überwinden können. Auch das ist ganz normal und natürlich für uns. Der Bauer tut dasselbe. Wenn der Bauer sieht, dass seine, äh, dass seine Pflanzen nicht wachsen, dann analysiert er den Boden, dann schaut er, was los ist, und dann tut er was. Dann unternimmt er was. Er ist, er ist nicht einfach damit zufrieden, dass das, dass das nicht wächst. Sondern er will das Wachstum. Denn Wachstum ist etwas, was Gott in alles Leben hineingelegt hat. Auch ein Kaufmann, weiß ich, ob man Kaufleute Kauf, äh, da haben, äh, jemand, der eine Firma hat. Wenn du merkst, dass, dass es stagniert, dass die Umsätze nicht mehr steigen, sondern zurückgehen, was tust du? Dann musst du anfangen, irgendwelche Maßnahmen zu setzen, um Wachstum wieder hineinzubringen. Und genau da setzen wir auch an, eigentlich bei der Gemeinde. Nur bei der Gemeinde ist es interessant. Wenn Gemeinden nicht wachsen, dann sagt man, na ja, das ist egal, eh oder? Sie ist eh ganz nett, weil wir haben so einen klassen Lobpreis Und es ist so schön das Kaffee, hey, was die alles für gute Sachen machen. Und so ein gutes Fühler haben ja, wir aber sitzt so mit wenn wir uns in der Gemeinde. Und ist es nicht Klasse, dass wir so beeinander sind und warme sind. Sehr sehr ja. Äh, versteht ihr? Und, man, und man, man ist zufrieden. Man macht sich keine Gedanken. Dabei ist die Gemeinde, und das ist so wichtig, die Gemeinde ist ein Organismus und keine Organisation. Und deshalb hat Gott auch in die Gemeinde Wachstum hineingelegt. Und wenn die Gemeinde nicht wächst, dann stimmt was nicht. Dann ist was krank, dann ist was nicht in Ordnung, dann passt etwas nicht. Und dann müssen wir auch anfangen zu fragen, Herr, wo ist deine Kur, deine Therapie? Was möchtest du tun, damit da etwas geschieht und wieder Wachstum in der Gemeinde entsteht. Rick Warren und Peter und Weber haben einen Satz geprägt, der sagt, der heißt, können man den rauslegen, weil die Kirche ein lebendiger, wenn man das im folie anpackt, weil die Kirche ein lebendiger, ein lebendiger Organismus darstellt, ist es für sie ganz natürlich zu wachsen, wenn sie gesund ist. Die Kirche ist ein Leib und kein Unternehmen. Es ist ein Organismus und keine Organisation. Sie lebt. Wenn aber eine Kirche nicht wächst, dann stirbt sie. Das ist ein hartes Wort eigentlich, nicht? Stagnation in der Gemeinde ist nur dann ein Problem. ist kein Problem, wenn das mal eintritt. Das ist auch bei den Kindern so. Kinder wachsen nicht ständig. so, ja? Sondern Kinder wachsen und dann gibt es wieder eine Konfliktierungsphase. Und dann wachsen sie wieder. Dann gibt es wieder eine Konsolidierungsphase. Genauso ist auch bei Gemeinden. Äh, aber also, einmal eine, eine, eine Art äh, Konsolidierung, eine Stagnation ist kein Problem. Aber das Problem ist, wenn wir uns nicht darum kümmern und sagen, da müssen wir, wir wollen weiter, wir wollen weiter wachsen, wir müssen vorwärts gehen. Wir wollen sehen, dass mehr geschieht, mehr Menschen gerettet werden. Dass mehr Menschen Jesus äh, kennenlernen dass mehr Menschen in das Reich Gottes hineingeführt werden, dass mehr geschieht in der Gemeinde und durch die Gemeinde. Ich glaube, dass das sehr gut ist, in der Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 47, da lesen wir nämlich, dass das damals in der ersten Gemeinde überhaupt keine Frage war. Die haben nicht irgendwie diskutieren müssen, ja, was ist jetzt, haben wir jetzt, äh, äh, brauchen wir jetzt Wachstum oder wie ist es denn, wie geht es denn weiter, sondern in dieser Bibelstelle lesen wir, der Herr aber führte ihnen jeden Tag weitere Menschen zu, die gerettet werden sollen. Was für eine wunderbare Aussage. Jeden Tag, jeden Tag kamen neue dazu. Aber wisst ihr, diese Gemeinde hat aber so gelebt, dass es auch ganz klar war, da ist was hinausgegangen. Da, ist, da hat was hinausgestrahlt von dieser himmlischen Freude. Da ist diese, diese Erneuerung da gewesen. Erweckung war damals ein ganz normaler Zustand in der Zeit der ersten Gemeinde. Wir lesen das ja. Es gab es Probleme, ja. Die gab es auch. Wir lesen darüber. Apostelgeschichte 6, unser, äh, 5 und 6. Es gab auch Probleme in der Gemeinde, aber die haben die Gemeinde nicht gestoppt, Weil sie wussten, wir sind da, um zu wachsen. Wir sind da, um hinauszugehen, um die Menschen von Jesus Christus, äh, mit, mit dem Evangelium von Jesus Christus zu erreichen. um sie hereinzubringen ins Reich Gottes, in die Gemeinde Jesu Christi. Wenn die Gemeinde Jesu gehorsam ist, dann wird sie wachsen. Ich glaube, das ist eine klare Aussage der Bibel. Ich habe schon in der Apostelgeschichte so durchgeblättert. Und da habe ich gesehen, überall, überall in die Gemeinde Jesu, hingegeben worden, da ist Wachstum geschehen, da also sind Menschen gerettet worden, sind Menschen hinzugetan worden. Und ich denke, so ist es auch für uns wichtig und nötig, dass wir Wachstum sehen in Jesus. Im Jahr 2017 wollen wir sehen, dass das Jesuszentrum wächst, nicht indem Menschen von anderen Kirchen kommen, sondern indem wir die Menschen aus der Verlorenheit heraus retten. indem wir die Menschen aus der Dunkelheit heraus retten indem wir hingehen und mit einem Herzen voller Liebe für die Verlorenen ihnen die Hand reichen, dass sie aus der Dunkelheit, aus dem Schmutz herausgeholt werden und hineingeführt werden in ein Leben der Freude und der Freiheit, in ein Leben mit Jesus. Das ist, was wir in diesem Jahr eigentlich haben wollen. Diese glühende Retterliebe brauchen wir in unserem Herzen, damit das auch wirklich geschehen kann. Was bedeutet dann eigentlich Wachstum? Und ich habe ein kurzes Wortstudium gemacht. Ich habe euch diese Bilder aber so gefallen, dass es nämlich in meinem Bibelprogramm kommt, das immer. Wenn ich äh, ein Wort eingebe, dann sehe ich all die verschiedenen, äh, die verschiedenen Verwendungen dieses Wortes im Alten Testament und im Neuen Testament und auf nachdem das so schöne Farben ist, auch noch, das muss ich euch zeigen, das ist so schön und so fröhlich, da sieht man, wie toll und wie, wie herrlich Bibelstudium ist, wisst Da kann schon alleine das, kann schon so eine Freude machen zu sehen, wie vielfältig der Gebrauch eines Wortes hier ist. Diese verschiedenen Begriffe, äh, die uns hier die Bibel zeigt, für Wachsen, das sind, ist, das sind, wir können das nächste, die nächste Folie anschauen, das haben wir auch in in Unterlagen. das haben wir ganz bewusst auch hineinkopiert, weil ich glaube, das sollten wir immer wieder anschauen. Wachsen bedeutet aufbauen. Das bedeutet, wir bauen hier das Reich Gottes auf. Wir bauen das Reich Gottes in, in jede Richtung. Wir bauen äh, nach, nach Süden und nach Norden und nach Osten und nach Westen, in jede Richtung bauen wir das Reich Gottes auf. Das andere ist konstruiert, das ist eher ein bisschen was, hat was mit Architektur zu tun und mit äh, mit, 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 Bau, mit, äh, mit einem echten Bau. Und ich glaube, das ist ja das, was das Reich Gottes ist. Die, die Bibel sagt, wir, wir werden als lebendige Steine hineingebaut in den Tempel des lebendigen Gottes. Und da gibt es so viele verschiedene Facetten und Bereiche, die gebaut werden müssen, in einem Tempel, nicht? Und da können wir viel, können wir viel jetzt dran stehen bleiben. Heute möchte ich einfach nur mal so einen Überblick geben. Im Laufe des Jahres 2017 werden wir uns immer wieder damit beschäftigen. Aber nicht nur theoretisch in einer Predigt, sondern ich hoffe, auch praktisch in unserem Leben. Dass wir nämlich wirklich äh, das Reich Gottes persönlich aufbauen. Vergrößern. Vergrößern bedeutet vertiefen. Ja. Vertiefen äh, unsere, unsere Beziehung zu Gott. Vertiefen unsere Beziehung untereinander. Vertiefen von all dem, was Gott uns geben möchte, damit die Menschen draußen das auch erleben können. Weißt du, wenn du ein oberflächlicher Christ bist, wenn alles, was in deinem Leben geschehen ist, nur so an der Oberfläche ist, dann werden die Menschen davon nicht berührt werden. Oberflächlichkeit, das begegnet uns jeden Tag, was nur eine Straßenbahn und die U-Bahn einsteigen Und da liegt, da liegt so ein, halt ein Stück Papier, so eine Zeitung, die ist so oberflächlich. Dass der Kuck gar nicht, fast das gar nicht hält auf dem Papier. Okay. Wirklich? Ja. Oberflächlichkeit ist der Stil unserer Zeit. Das ist das, was die Menschen sowieso leben. Aber wir wollen vertiefen. Und das bedeutet was? Wir wollen ausweiten. Ausweiten. Wie ich habe letztes Jahr, wie wir über Ausbreiten gesprochen haben, auch davon geredet, dass wir. Die Zeltblöcke hinausspannen äh, hinaus müssen, weiter hinausspannen. Und jeder, der schon einmal kapiert war, der, der kennt äh, das, oder? Wer, wer hat schon mal ein Zelt aufgebaut? Wer hat schon mal einen Zelt geschlafen? Ja, schön. Nicht aufgebaut, aber geschlafen. Haben wir? Geschlafen haben mehr aufgebaut, haben weniger. Also, wir habt jemanden gehabt, der das vielleicht gemacht hat, das ist auch gut. Aber es ist interessant, wenn man äh, sein so, so Zelt aufbaut, und wenn man dann merkt, hoppla, äh, der, der, der Boden ist nicht genügend äh, fest oder nicht so, dass wir alles, was wir tun wollen, in diesem Zelt tun können, was macht man dann? Man spannt die Zeltflöcke ein bisschen weiter hinaus, dass man auch die Wände ein bisschen weiter hinausbringen kann. Ja? Und damit vergrößert man den Raum drinnen. Und damit hat man ein größeres Areal, ein größeres Gebiet. Auch das gehört, gehört dazu. Wachsen bedeutet Vergrößern, bedeutet ausweiten Und das wollen wir sehen, auch in diesem Jahr. Wachsen bedeutet auch Raum schaffen. Nicht nur für uns selber. Leute, wir wollen Raum schaffen für tausende Menschen in dieser Stadt und in diesem Land, die verloren gehen, die in die ewige Verdammnis gehen, wenn sie Jesus nicht kennen. Wenn wir nicht Raum schaffen für sie, dann werden sie nicht ins Reich Wisst ihr, dass es für viele Menschen gar nicht leicht ist, ins Reich Gottes hineinzukommen. Das sagt die Bibel. schon, Jesus sagt, dass der Weg breit ist, der in die Verdammnis führt. Und viele sind auf diesem Weg, sagt Jesus. Und da brauchen wir uns nur umschauen in dieser Welt, da wissen wir, die Massen marschieren dort auf diesem Weg in die ewige Verdammnis, ohne oftmals zu wissen. Äh, wohin es geht, die sind einfach dabei mit Partys und mit dabei, und mitlaufen und alles machen und dann bumm, immer mehr. Und da geht es dahin. Aber Jesus sagt, die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum ewigen Leben führt. Und wenige sind es, die finden. Warum sind es so wenige, die ihn finden? Ich weiß es. Weil wir oftmals, zu sehr beschäftigt sind, dass wir uns wohlfühlen auf diesem Weg, dass wir es bequem haben auf diesem Weg. Wir bauen uns noch irgendwo Wellnessstationen auf diesem steinigen Weg und irgendwelche solchen äh, Dinge, nur damit wir es gut haben. Und wir vergessen die Menschen, die da draußen auf dieser großen, breiten Straße in vergangen Vergangenheit gehen. Und eigentlich sollten wir aufspringen und immer wieder zu dieser engen Pforte hingehen und dort stehen und rufen und sagen, kommt, kommt, kommt. Das ist was Paulus uns sagt. Er sagt, im Auftrag des Herrn lade ich euch ein. Kommt, versöhnt euch mit dem lebendigen Gott. Kommt, Jesus hat alles getan. Das ist eigentlich die Haupt." Haben. Leute, so schön wie im Himmel kann, was wir nie haben. Also ich bin froh für unsere weichen Stühle, weil ich manchmal länger predige. Und ich weiß, wenn es harte Stühle wären, dann würde ich noch viel mehr mit meiner Predigt haben. Ja. Aber das ist nicht das Ziel. Versteht ihr, weiche Stühle. Bequemlichkeit im Reich Gottes. Nein, unsere Aufgabe als Gemeinde, als, äh, als, als Jesuszentrum ist, hinauszugehen, dort zu gehen zu dieser Tür und zu rufen, an diese breite Straße, wo die Menschen in die ewige Verdammnis gehen und zu sagen: Kommt, kommt, das heißt Raum schaffen. Kommt, kommt, wir machen die Tür auf. Kommt. Ich weiß, dass es nicht immer so präsent ist in unseren Herzen. Dass es nicht immer so präsent ist auch in unseren Leben. Und auch. Ich weiß das auch von mir selber, dass es manchmal nicht so präsent war und ist. Und ich brauche immer wieder diese Erweckung und diese Erneuerung. Und ich bin so dankbar für diese Fastenzeit jetzt. Ich habe das gestern auch unserem Leitungsteam gesagt. und gezeigt, Ich habe ein kleines Büchlein, das heißt 40 Tage Herzensvorbereitung für Erweckung. Das lese ich jedes Jahr in den ersten 40 Tagen des Jahres. Und jedes Mal werde ich wieder so gepackt, weil ich immer merke, im Laufe des Jahres bin ich so beschäftigt mit so vielen Dingen, die nicht schlecht sind. ich tue nicht schlechte Dinge, glaubt man das? Nein, ich hoffe, glaubt man das. Aber so viele Dinge, die mich so beschäftigen, dass im Laufe des Jahres mein Blick immer schwächer wird. Für die, die da draußen sind, die schreien in ihrer Verzweiflung. Nicht am Gesicht lachen sie, aber am Herzen schreien sie. Weil sie einsam sind. Weil sie verletzt sind. Weil sie in Sünde sind. Weil sie getrennt sind von Gott und tief in ihrem Herzen. Wissen sie, dass sie so nicht in die Ewigkeit gehen können. Denn schon der Kirchenvater Augustinus hat gesagt, das Herz des Menschen ruht nicht, solange bis es in den Armen Gottes ruht. Und das gilt jedem Menschen. Das gilt allen religiösen Christen, genauso wie allen Moslems, Buddhisten, Hindus, Atheisten, Nihilisten oder was immer es für Misten noch. Für jeden Vielen Dank. So wie, wenn wir irgendwo äh, in, in, in der Straßenbahn sitzen und alle haben diese, diese Ohrhörer drinnen und Pakete Musik ab ja? und äh, ich verstehe gar nicht, dass sie sich gegenseitig stören manchmal. Ja? Aber wahrscheinlich, wochen, die ihr Musik, Hauptsache, ihre Musik ist laut und sie sind auch voll drin. Und dann kann passieren, was will, in der Straße? Die hören das nicht. Und oft haben wir auch unser eigenes Programm so lauter eingeschaltet, dass wir nicht mehr hören. Dass wir nicht mehr hören, dass die Menschen verloren sind ohne Jesus und dass sie uns brauchen. Ich habe jetzt viel mehr Zeit hier verbracht an diesem Punkt, als ich geplant habe, aber wahrscheinlich war das ganz wichtig. Aber ich denke, dass es auch wichtig ist, dass wir verstehen, eine Gemeinde, die nicht wächst, ist eine Gemeinde, die diese Stimmen nicht mehr hören ist eine Gemeinde, die die Not der Verlorenen nicht mehr sieht. Und wir wollen nicht so eine Gemeinde sein. Und ich glaube, dass dieses Wort, das der Heilige Geist auf mein Herz gelegt hat, ganz bewusst gekommen ist. Weil Gott sagt, hey, ihr sollt wachsen im Jahr 2017. Aber dazu müssen wir unsere Ohren öffnen, unsere Augen wieder hinrichten auf diesen Weg der Verlorenen und sehen, wie sie dort trostlos in die Verdammnis gehen. Dann unser Herz wieder. Wachstum gibt es, immer wieder gibt es Wachstum, auch im natürlichen, ein ganz normales Wachstum. Jede Pflanze wächst so normal und das ist gut, wenn sie gesund ist. Und jedes Kind wächst normal, Schritt für Schritt, wenn es gesund ist. Und es gibt dieses normale Wachstum. Auch Gemeinden haben dieses normale Wachstum. Und ich glaube, das ist wichtig. Und dieses normale Wachstum ist das, was wir wollen, woran wir arbeiten können, was wir brauchen. Nämlich, dass wir immer die Menschen hereinholen und die Menschen zur Gemeinde hinzugetan werden, so wie in der ersten Gemeinde. Aber dann gibt es von Zeit zu Zeit auch dann so ein außergewöhnliches Wachstum. Hätte man mit den Kindern, dass also sie zehn, elf, zwölf werden. Ne? Auf einmal sind die Händen so kurz und die Hosen so kurz. Und, und die Kinder jammern, weil sie sagen, ich kann dann auch nicht schlafen, mir tut das weh. Das sind die Wachstumsschmerzen, wenn die Schübe kommen. Ne? Und ich habe einfach gedacht, diese Schübe sind so wie besondere Zeiten, Wenn der Umstand stimmt, wenn die Zeit da ist, dann gibt es Schübe des Wachstums. Und ich bete, dass wir in diese Zeit hineinkommen, wo wir so einen Schub bekommen von Gott, einen Erweckungsschub. Es ist Erweckung. Erweckung ist das, was ich jetzt hier vergleichen möchte mit diesem außergewöhnlichen Wachstum. Da geht es auf einmal so um ein Wupps, so schnell. Ne? Auf einmal sind die so dünn und so lang und du wunderst dich. Wieso soll die so aufgewachsen? Ja? Weil die Zeit, da ist die Richtige und die Umstände passen. Ja? Und genau das, Möchten wir auch, wir möchten beides. Wir möchten uns investieren und wir möchten dorthin gehen, dass wir diese natürliche, ständige Wachstum haben. Dass auch Gott geben muss. Es gibt kein Wachstum von uns selber, denn die Bibel sagt, wir, wir pflanzen, wir gießen, aber nur Gott schenkt Wachstum. Aber wenn wir die pflanzen und gießen, kann Gott auch kein Wachstum schenken. Aber danach wollen wir auch dienen Und deshalb sind die 40 Tage Fasten so wichtig. Deshalb ist, das, ist die Gebetswoche so wichtig. Deshalb sind unsere Gebetsnächte und unsere Hotspots so wichtig. Weil da schreien wir zu Gott und sagen, Herr, gieß deinen Geist aus, such uns ein mit deiner Kraft und mit deiner Gegenwart. Komm her, komm, her. Und dann passiert hier multiplizieren, das anwachsen multipliziert Dann ist bum, bum, auf einmal geschehen gewaltige Dinge, das ist dann wie multipliziert. Und anheben nach ein neues Niveau. Erweckungen sind Zeiten, ganz besondere Zeiten Gottes, die er schenkt in einer Gemeinde, in einer Stadt, in einer Umgebung, die normalerweise nicht ähnlich eh bleiben, sondern normal eine gewisse Zeit berührt. Und da hebt Gott die Gemeinde auf ein neues Niveau. Unsere Herzen brennen noch mehr für die Verlorenen. Unsere, äh, unser Blick, äh, wir bekommen einen ganz anderen Blick für die geistlichen Dinge. Äh, und all das geschieht, wenn Gott sein übernatürliches Wachstum. Denke, dass da Jesaja 44,3 so gut passt. Diese Stelle, wo Gott ruft. Und das sagt, denn ich, nicht ich, ich, sagt Gott, gieße Wasser auf das durstige Land. Wohin gießt das? Genau, auf das durstige Land. Wohin, noch einmal, wohin gießt das auf das? Durstige Land. Wenn wir keinen Durst haben, dann werden wir auch nicht hin. Dreh mich dran, dass ich da durstig Aber wenn wir durstig sind, dann sagt Gott, hey, dann gießt ich das Wasser aus. Ströme auf das ausgetrocknete Feld. Ja, ich gieße meinen Geist über eure Nachkommen aus, mit meinem Segen überschüttet ihr Kinder, sie werden sich ausbreiten wie Schilf am Bach und wachsen wie Weiden am Fluss. Das ist Wachsen und Wachsen. Schilf, ui. Wenn man es aber schaut, man schnell vom Anfang zu wachsen, dann ist es sehr schnell eine ganze, ganze Gegend verschifft. Es kann man fast nicht eindämmen. Und Gott sagt, so will ich euch Wachstum schenken, dass man ihn nicht eindämmen kann, nicht stoppen kann. Es wird sich ausbreiten. Menschen werden kommen, werden gerettet werden, wird werden zur Gemeinde. Denn Gott, unser Gott, ist ein Gott des Herzens. Unser Gott ist ein Gott. Schaut, Schon am Beginn der Schöpfung hat er das hineingelegt. In der nächsten Bibelstelle werden wir das lesen. Da heißt es in 1. Mose 1, Vers 11: Und Gott sprach: Auf der Erde soll es grünen und blühen. Alle Arten von Pflanzen und Bäumen sollen wachsen und Samen und Früchte tragen. Und so geschah es. Er hat es hineingelegt die Samen. Das Wachstum. Gott Gottes, schaut um an Pap. In einen er ist ein Gott des Wachstens und des Wachstums. Er ist kein Gott des Stillstandes und des Rückgangs, sondern ein Gott des Wachstums und des Wachstens. Und für ein Volk sagt der Herr, und ich will mich zu euch wenden und euch wachsen und zunehmen lassen und meinen Bund mit euch aufzunehmen. In 5. Mose 7,13, da heißt es, er will euch lieben. Und Segen, euch viele Kinder schenken und euer Volk wachsen lassen in dem Land, das euren Vorfahren für euch versprochen hat. Ihr werdet Getreide, Weintraub, Oliven mit Mülle und Fülle ernähren. Eure Rinder und Schafen und Ziegen werden sich stark verlieren. Was für ein Wort für Wachstum. Was für ein Wort für Verehrung. Für all das, was ich vorher gezeigt habe, was in diesem Wort Wachsen drinnen steckt. All das haben wir in dieser, in dieser Bibelstelle drin, oder?
1: All das finden wir
0: hier diesen Moment. Das sagt uns Gott zu. Aber Leute, er sagt uns das nur zu, wenn wir auch auf der anderen Seite diese Schritte machen. Wir werden da gleich dorthin kommen und Es Spielt keine Rolle, in welcher Situation du dich heute befindest. Gott ist groß und er ist ein Gott des Wachstums. Wir könnten jetzt einige biblische Geschichten und Illustrationen anschauen, ich habe mich kurz äh, beschäftigt mit dieser äh, Geschichte in 1. Könige Kapitel 17, äh, wo Elia äh, dort äh, aufsteht und dem Volk Israel das Gericht Gottes verkündigt. Und er sagt dort: äh, Er sagt, drei Jahre lang wird es nicht regnen. Und dann fängt es zu regnen. Und Gott versorgt den Elia. Und dann irgendwann ist dort auch die, das Wasser aus, dort wo Gott ihn versorgt mit, äh, mit den Raben. Und dann sagt Gott folgend, er sagt zu ihm, geh nach Zarpat, das ist diese Stadt, nach Phönizien, nach die Stadt Zarpat, 1. König 17,9, und bleib dort. Ich habe einer Witwe den Auftrag gegeben, dich zu versorgen. Und wisst ihr, ich habe da diese Geschichte gelesen, und dann haben wir gedacht, Na, da kommt da der Elia dorthin und dann findet er die Witwe. Und sie ist dort und sie glaubt sie ein bisschen Holz zusammen. Und der Elia sagt Hallo. Und sie sagt Hallo. Und der Elia sagt Hallo. Und sie sagt Hallo. Und er sagt Hallo. Der Elia hat von Gott gehört, dass Gott gesagt hat, ich habe einer Witwe geboten, dass sie dich versorgt. Und die Witwe schaut nach und kennt mich. Also Gott hat das anders gedacht, als Elia das gehört hat. Und was passiert? Der Elia sagt, komm, gib mir was zu essen, mach mir was zu essen, gib mir was zu trinken. Und die Frau sagt, hey, nix mehr da, ich habe nur mehr gerade genug zum sterben. Ja? Ich habe gerade geholt, dass wir das eingreifen, gibt es noch ein Brot, ein Glas, äh, ein Glas Wasser und dann sterben mein Sohn und ich. Gerade genug zum sterben. Das heißt, sie hatte das nicht verstanden, was Gott eigentlich geplant hat. Aber Elia, der Prophet, er spricht es nochmal aus. Und Leute, das ist genau das, was unsere Aufgabe ist als Gemeinde. Dass wir eine prophetische Stimme in dieser Gesellschaft sind. Die Menschen haben alle schon irgendwann einmal das Evangelium. Denkt mal, nur mal, was man manchmal im Fernsehen sieht, ich meine, man sieht viel Schulden und Filme. Schreckliche Dinge, Und deshalb ist ja Fernsehen kein großartiges Ding, man sollte das der ja vermeiden, wenn es geht. Aber es gibt manchmal auch irg irgendwelche Programme, wo ganz klar das Evangelium rauskommt. Da wird äh, zum Beispiel ein, ein Musikstück, eine Oper aufgeführt, in äh, wo, wo die Bibel vorkommt, wo es um die Bibel geht. Äh, wo, wo, wo immer wieder auch das Evangelium angesprochen wird. In der Schule hören Sie es. In, der, in Zeitungen lesen Sie es immer wieder. Auch auf Plakaten sehen Sie es. Das heißt, Sie haben schon vieles gesehen und gehört. Aber Leute, Sie haben es nicht verstanden. So wie diese, diese Witwe. Gott hat gesagt, ich habe ihr den Auftrag gegeben. Also hat es gesagt. Und sie steht da und sagt, hey, wer bist du? Weil sie es nicht verstanden hat. Und Elia erklärt sie noch einmal. In prophetischer Weise sagt er, weißt du was? Gott wird dich versorgen. Wenn du mir jetzt etwas zu essen gibst, wenn du mir etwas zu trinken gibst, dann hat Gott versprochen, er wird für dich sorgen. Er wird dich über die Runden bringen. Dieses prophetische Wort, das er ausspricht, bewirkt etwas im Herzen dieser Frau. Und diese Frau sagt dann nicht, ey, nein, nichts da, hab jetzt, sondern dann plötzlich klickt sie mir. Wahrscheinlich in ihr gibt es diesen Zusammenschluss zwischen dem, was Gott ja schon geoffenbart hatte, in irgendeiner Form gesagt hat, und dem, was der Prophet, prophetisch hineinspricht. Und plötzlich klickt Und sie tut es. Und sie ist gehorsam. Und wir wissen, was geschieht. Sie gibt ihm zu essen, sie gibt ihm zu trinken, sie gibt ihrem Sohn, sie ist selber, und am nächsten Tag essen sie wieder, am, am dritten Tag wieder, und am vierten Tag wieder. Und jeden Tag, sie essen, sie trinken, sie essen, sie trinken. Sie haben genug, weil Gott für seine Worte steht. Aber dieser prophetische Dienst ist ein Dienst der Gemeinde Jesu, auch vom Jesuszentrum, in dieser Welt. Die Menschen haben viel gehört, aber nicht verstanden. Sind wir bereit? Und es mag sein, dass das gar nicht so einfach war für den Eliten. Hätte das es können. Hey, Herr, du hast da, vielleicht hast du uns der geschickt. Vielleicht haben wir, haben wir nicht ganz richtig gehört. Oder Herr, vielleicht wirst vielleicht du erst morgen zu der Witwe reden. Ja? Nein, 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 nein. Er, er steht auf, er hat den Mut, das prophetische Wort auszusprechen. Und es ist wichtig für uns, dass wir diesen Dienst an dieser Welt tun. Die Menschen müssen hier dieses Klicken erleben zwischen dem, was sie in der Kindheit oder irgendwann mal irgendwo einmal gehört oder gesehen oder erlebt haben und dem, was der Geist Gottes durch uns prophetisch in ihr Leben hineingeht. Und dann werden sie kommen, und dann werden sie gehorsam sein, und dann werden sie Jesus Christus kennenlernen. Ein wichtiger Dienst, den wir hier zu tun haben, spielt keine Rolle, in welcher Situation du bist. Die Frau war ganz arm und Gott hat trotzdem in ihr Leben Reichtum hineingebracht. weil er die Familie ist gewachsen. Gott gibt Wachstum auf allen Ebenen. Erstens, einmal persönlich. Wir alle müssen persönlich wachsen, oder? Das ist ganz wichtig, dass wir das tun. Wir müssen, wir brauchen persönliches Wachstum. In Psalm 52, 10 heißt es, ich aber darf wachsen und gedeihen wie ein Ölbaum, der im Schutz des Tempels grünt. Für alle Zeiten weiß ich mich geboren, weil Gott mir gnädig der Pfarrnist sagt hier, viele Menschen ringsherum, die haben Probleme, die fallen um, alles mögliche, aber ich darf wachsen. In meinem Leben gibt es Wachstum und wir brauchen dieses Wachstum, dieses persönliche. Psalm 92, 13 bis 14 heißt es dann, die Gottesfürchtigen werden gedeihen wie Palmen und wachsen und stark werden wie die Zedern auf dem Libanon. Denn sie sind im Haus des Herrn gepflanzt und blühen in den Vorhöfen unseres Gottes. Und da ist natürlich jetzt gleich die Herausforderung. Sind wir wirklich gepflanzt? aus der Es geht nicht darum, wie gesagt, hier in der Versammlung teilzunehmen und um es auch zu genießen, hier zu sein in, in, in Jesus Zentrum Gottesdiensten. Veranstaltungen. Es geht darum, im Haus Gottes gepflanzt zu sein. Bist du im Haus Gottes gepflanzt? Indem du persönliche, stille Zeit hast. Indem du persönlich mit Gott redest. Indem das Wort Gottes für dich ein ganz teurer Schatz ist. Etwas, was du gar nicht, ohne das du gar nicht leben kannst, jeden Tag. Das heißt gepflanzt im Haus Gottes. Dann gilt diese Verheißung dir. Wenn du gepflanzt bist, im äh, Haus Gottes, am Wasser des Lebens. Dann wirst du wachsen. Dann sind Dinge in deinem Leben da. Uh, die sind herrlich. Und dann ist es aber wichtig, dass wir mit Demut vorangehen. Jemand hat über Folgendes gesagt, auch die Predigten sind, sind nicht unwichtig. Das heißt, die, Gottesdienste, die ganze Gottesdienst ist wichtig. Dann kommt nicht zu spät. Kommt nicht erst nach dem Unter. Jemand hat aber gesagt, der, der Gottesdienst ist so, wie es die Bibel zeigt. Im Lobpreis wird die und benossen. Und dann wächst Schon während wir im Lobpreis sind, wächst in uns. Aber dann ist es immer so, der gute Weinkärtner, was macht der? Der beschneidet. Die Pflanzen muss man auch beschneiden. Weil sonst haben sie wilde Triebe und falsche Triebe oder wachsen falsch. Und die Predigt ist so wie das Beschneiden. Und das ist so, und, und das tut manchmal weh, oder? Ich hoffe, dass nicht jede Predigt geht. Aber manchmal tut es weg. Klar, warum? Der, der, der Weingärtner, der schneidet ja nicht nur die Toten, die er schneidet manchmal auch lebendige Dinge weg, von denen er weiß, dass sie der Pflanze später, wenn sie draufbleiben würden, schaden. Und deshalb ist die Predigt auch so ein klick, 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 klick. Ja? Nicht immer gleich, aber manchmal da, manchmal dort, wo es notwendig ist. Und dann hat er, hat er das, das, das ist nicht an meinem Mist gewachsen, sondern ein sehr, ein sehr bekannter Prediger gesagt. Und das dritte ist, sagt er. Der Lobpreis heißt pflanzen, bewässern und wachsen und gedeihen. Und die Predigt heißt besteigen. Und dann fängt Gott an zu wirken. Und da schreibt Wachstum, das Frucht bringt. Nicht nur irgendein sondern Wachstum, das Frucht Wach, bringt. Wachstum, das im Ebenbild Jesu geschieht. Dass wir mehr werden, wie Jesus ist. Und deshalb brauchen wir auch diese Demut. Wir brauchen Demut, damit wir auf das Wort hören und nicht auf unsere Gefühle, damit wir auf das Wort hören und nicht auf die Meinungen und die Philosophie in der Welt, damit wir aufs Wort gegründet sind und hören und nicht auf das, was die Freunde und die anderen alles haben. Wir brauchen diese Demut, damit wir sagen können, wie in Johannes, in Johannes 3, Vers 30, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Ohne diese Demut werden wir in werden wir falsch laufen. Sonst hört man doch die falschen Stimmen. Ich habe da eine kleine Geschichte gelesen. Im Jahr 12.000 und 12. <lacht> Interessantes Jahr, 12.000 12. Im Jahr 12.000 12. gab es einen, in Frankreich einen Hirtenjugend. Mit dem Namen äh, hat Steven oder Scrivain oder wie es, wenn man ausspricht, Steven so, geheißen. Und der hat gesagt, ich, habe Jesus gesehen. Jesus ist mir erschienen äh, in der Verkleidung eines Bilders. Und Jesus hat mir den Auftrag gegeben, dass ich dem König einen Brief überbringen muss. Und dieser Junge, der sich auf irgendwelche Dinge da verlassen hat und nicht auf das Bild, hat angefangen, das allen zu erzählen und überall begeistert. Hat einen Auftrag gegeben. ich habe den Auftrag von Jesus und angefangen, das immer unter zu Hat nicht lange gedauert und haben eine, eine riesen Nachfolge 30.000 Kinder sind mit ihm beschäftigt, sind das
1: ist 30.000 Kinder
0: hat er begeistert mit dieser und wenn man sie gefragt hat, wo geht ihr hin, dann haben sie gesagt, wir gehen zu Gott. Und wir werden jetzt das heilige Kreuz in Jerusalem holen. Und sie sind nach Marseille basiert. Weil sie gesagt haben, und die, weil dieser Junge, dieser Steven, hat gesagt, Jesus hat ihnen gesagt, das Meer wird sich gleich. Sie werden nach Jerusalem. 30.000 Kinder. Sie kamen nach Marseille, sie kamen zum Meer und es weil es nicht das Wort war, auf das sie gebaut haben, gehört haben, sich verlassen haben. Und dort, in Marseille, hat die Tragödie begonnen. Da gab es zwei Männer, der eine hieß Hugo Ferreus und der andere William Portus. Und diese beiden Männer haben dann gesagt zu diesem Jungen: haben gesagt, weißt du was? Wir glauben an deine Offenbarung und wir glauben an das, was ihr da dazu sagt und glaubt, wir, wir helfen euch. Wir bringen euch auf sieben Schiffen nach Jerusalem, ohne dass ihr was bezahlen müsst. Denn wir wollen euch unterstützen. Und dieser Bub, Junge hat alle Kinder überzeugt und sie sind alle auf die sieben Schiffe gegangen. Und losgesegelt von Marseille. Aber anstatt nach Jerusalem zu fahren, sind sie nach Nordafrika -Nord gefahren. Und die Kinder wurden alle auf den, äh, auf den Sklavenärkten der Moslems dort verkauft. Kaum einer hat überlebt. Es gab noch ein, ä, einige wenige Überlebende, die nachher wieder herausgekommen sind, um diese Geschichte weiterzugeben. Niemand von ihnen hat jemals das heilige Land erreicht. Weil es nicht auf das Wort gegründet war. Leute, das Wort ist so wichtig, dass wir nicht auf unsere Gefühle bauen, dass wir nicht auf die Philosophie, auf die, auf die Meinungen anderer... Es gibt so viele christliche Meinungen, die werft sie über Bord, Leute, schließt eure Ohren dafür. Das Wort ist es, auf das wir bauen können. Das Wort ist sicher, da kommen wir sicher ans Ziel. Da haben wir Wachstum, da haben wir Aufbreitung. Da sehen wir, wie Gott in unserem Leben wunderbar wirken kann. Aber dazu brauchst du Hemut. Dazu brauchst du Demut. Wenn wir stolz sind, etwas sein wollen in uns selber, dann werden wir auch diesen Stimmen Gehör geben. Und sie werden uns irgendwo in die Irre führen. Deshalb brauchen wir einander. Und ich kann Sie in allen Bibelstellen lesen, die haben sie auch in euren, äh, in euren äh, Unterlagen. Ich werde hier ein bisschen drüber springen jetzt, in Kolosser 2,8. Da sagt das Paulus so klar, lasst euch nicht verführen und verwirren. Wir brauchen einander. Wir brauchen die Gemeinde, in der das Wort hochgehalten wird, gepredigt wird, gelehrt wird. Wir brauchen unsere Bibelschule, wir brauchen unsere Mieterschaftsschule, wir brauchen unseren Grundkurs, wir brauchen unseren Weg des geistlichen Wachstums, wir brauchen unsere Leistbunden, wir brauchen einander. Das ist die Sicherheit, dass wir wachsen in der richtigen Richtung, die Gott uns gezeigt hat, den Wort wir haben zwei wunderbare Beispiele in der Bibel. Eines ist Samuel und eines ist Jesus. Zwei Männer, die wirklich die lieben. Bei Samuel heißt es in 1. Samuel 2, 26, aber der Knabe Samuel nahm immer mehr zu. Alter und Gunst bei den Herren und bei den Menschen. Haben wir das irgendwo in der Folie? In Lukas 2, 52 heißt es, Jesus aber auf uns heran, und seine Weisheit nahm zu in der fand Gefallen der Gott und der Menschen. Wir brauchen persönliches Wachstum. Aber wir brauchen auch Gemeindewachstum. Und da äh, muss ich jetzt ein bisschen drüber springen, weil ich eh schon so viel darüber geredet habe vorher. Aber wichtig ist es, dass wir das verstehen. In Psalm 105, Vers 24 heißt es, der Herr ließ sein Volk rasch wachsen. Und schließlich mächtiger als seine werden. Gott will, dass das Volk Gottes wächst. Warum? Weil jeder, der immer wenn das Volk Gottes wächst, wird jemand aus der Finsternis ins Licht geführt. Das Volk Gottes wächst ja nicht, ohne dass Menschen gerettet werden. Es geht um die Rettung der Menschen. Wenn die Gemeinde wächst, und deshalb ist Gemeindewachstum für uns so wichtig, dann wird die, 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 die Hölle äh, die geplündert. Der, der, das ist ja Bonke, einer Bonke, guter alter Freund auch von mir, äh, dem ich oft äh, auch zusammen äh, gesessen bin und wir haben oft gebetet miteinander äh, und sein Ausspruch, der hat mir immer gefallen, wenn ein gesagt so. Also, da äh, gesagt: Lass uns äh, die Hölle plündern und den Himmel füllen. Ja? Genau, lasst uns herausfinden. Die Hölle plündern Das dritte ist, unser Gott gibt den unmöglichen Raum des Wachstums. Da möchte ich ziemlich äh, rasch durchgehen, aber es ist ein wichtiger, ein, ein, noch ein wichtiger Punkt. Wir träumen. Große Träume. Das ist unmöglich. Das gibt uns Gott, diese unmöglichen Träume. Ja. Denn die Welt sagt, da gibt es nichts mehr. Ihr habt äh, äh, Gemeinde Jesu herausgespielt, ist nicht mehr modern, gehört nicht mehr in unserer Zeit, hat nichts mehr zu tun. Da, nein Leute, das ist alles Mopeds. Gott gibt uns den Traum, dass wir wachsen werden. Und wir glauben, dass wir in diesem Jahr 2017 über 200 wachsen werden. Wir glauben, dass Erweckung kommen wird und die Gemeinde explodiert wird. Wir glauben das, wir träumen diesen Traum. In der Apostelgeschichte 2,17, da heißt es, und es soll geschehen, in den letzten Tagen, spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter sollen Weis sagen, und eure Jünglinge sollen Gesichter sehen und eure Alten sollen Träume haben. Wenn ich mich so hier mich im Raum umschaue, dann sehe ich nicht so viele, die zu der letzten Kategorie gehören, ich bin vielleicht einer davon, ja, äh, mit den Träumen. Aber wisst ihr, äh, ich bin kein Träumer, ich bin ein Visionär. Und ich möchte da einen Unterschied machen. Das, was hier die Bibel sagt, ist nicht einfach nur Träume. Ja. Da geht es um Visionen, die Gott uns schenken möchte. Träume, die Gott in unser Herz legt wo er etwas verwirklichen und umsetzen möchte, in der Gemeinde, durch die Gemeinde, in dieser Zeit, in dieser Welt. Und ich habe mich gefragt, was ist der Unterschied zwischen Träumen, ein Träumer sein und ein Visionär zu sein? Viele Menschen, auch viele Christen, sind nur Träumer. Wisst ihr, was der Unterschied ist? Der Unterschied ist Wir können sitzen und träumen und träumen und träumen. Ich kenne solche Christen, haben auch solche in unserer Gemeinde gehabt. Die haben geträumt von den großen Dingen. Und geträumt. Und wenn es darum geht, die kleinen Dinge zu tun, waren sie nicht da. Der Unterschied zwischen einem Träumer und einem Visionär ist, der Träumer träumt und schwelgt in seinen Träumen und sitzt in, seinen, in seiner Bequemlichkeit, und schläft vor sich hin. Der Visionär zieht die Dinge und brennt darauf, dass es geschieht. Und macht die Schritte, die notwendig sind, dass es geschehen kann. Und er holt sich die Menschen. Er begeistert andere. Er sagt, komm, lass uns gehen. Da ist, da ist die Vision Gottes. Das ist der Unterschied zwischen dem Träumer und dem Visionär. Ich möchte, dass ihr alle Visionäre seid. Träumer können die Welt nicht wählen. Auch Visionäre verändern diese Welt. Junge Leute, was hier nämlich auch steht, ist ganz interessant. Das heißt hier, dass die jungen Leute Weissagen werden und Gesichter sehen. Kein anderes Lebewesen, als nur wir, die wir von Gott geschaffen sind, können eine Vision von der Zukunft haben, die Gott in unser Herz legt. Und ich möchte euch ermutigen, dass ihr euch diese Vision von Gott schenken lasst. Das ist das Vorrecht von kleinen Jugendlichen. Die Jugend dieser Welt hat keine Vision. Die Jugend, von, die Jugend in dieser Welt geht ins Verderben und stirbt, weil sie keine Vision hat. Aber wir, die wir Jesus Christus kennen, wir können die Vision für unsere Zukunft vom Herrn empfangen. Und ich möchte euch ermutigen, in dieser Gebetswoche, ich möchte euch ermutigen, in diesen 40 Tage Fastenzeit wirklich diese Mission vom Herrn zu empfangen. Und eure Zukunft mit den Augen Gottes zu sehen. Ja, ich glaube, ihr alle kennt die Geschichte, äh, der Basketballstar, Superstar Michael Jordan wurde zuerst mal aus der Basketball- -Mannschaft und Mannschaft geworfen. Aber er hat nichts. Er hat eine Vision. Er hat gesagt, ich möchte ein Basketballspieler werden in der ersten Liga. Ich sehe das von mir. Ich werde das. Ich tue das. Und wisst ihr, er war kein Treiber. Er hat nicht nur geträumt und gesagt, hoffentlich kommt aber wer die wird. Nein, wisst ihr, was er gemacht hat? Das muss mal lesen. Er hat jeden Tag 300 Körper geworfen. Ich bringe, ich bringe Arme. Jeden Tag, 300. Er hat, er hat so lange geworfen, bis er 300 Mal fortgekommen ist. Jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag, 365 Tage. Weil seine Vision war groß und er war nicht ein Träumer, sondern ein visionär Er hat auch die Schritte gemacht. Und wir wollen das als Gemeinde auch so tun. Wir haben eine große Vision. Wir wollen einen signifikanten geistlichen Einfluss ausüben in dieser Stadt. Und dafür wollen wir auch bereit sein, Schritte zu tun. Da wollen wir nicht seufzen und jammern und klagen und die Decke über den Kopf ziehen, dann sind wir träumen. Dann sind wir Sondern wollen wir uns den Gürtel enger schnallen, die Hosen, wenn es notwendig ist, aufziehen, damit wir besser laufen können. Und dann wollen wir gehen. Und dann wollen wir tun, was Gott uns zeigt, was zu tun ist, um die Menschen. Ich habe nicht mehr die Zeit, weil ich sehe, dass die Zeit vorbei ist. Aber es gibt hier ein Buch von John Maxwell, das ich sehr angesprochen haben. Ich kann euch das vielleicht ein anderes mal andersmal weitergeben. Und da gibt es zehn Fragen für deine Vision. Und ich werde sie euch jetzt nicht geben, diese zehn Fragen. Aber ich werde vielleicht versuchen, euch meine Antwort darauf zu geben. Ich sehe die Vision für das Jesuszentrum ganz klar. Ich sehe, dass, je, dass, dass, dass Gott das Jesuszentrum berufen hat eine Erweckungsgemeinschaft. Ich sehe diese Vision klar und deutlich. Ich kenne die Hürden. Das ist nämlich die zweite Frage. Ich kann nicht die Antwort geben. Ich kenne die Hürden. Ich weiß, ich weiß dass es schwierig wird. Und schwierig ist. Aber ich werde auf Jesus vertrauen. Ich werde vertrauen, dass Jesus jede Hürde überwinden kann. Und das wir das Ziel erreichen kann. Ich will, dass Jesus Zentrum wachsen sehen. Kostet es, was es ohne. Jeden Preis bin ich bereit zu bezahlen, dass Menschen gerettet werden und wir erreichen. Und mit uns diese Herrlichkeit erleben, die wir hier erleben können. Leute, ich bin so Ich bin völlig wurscht, ob ich hier vorne stehe und dort hinten sitze oder dort unten sitze und da drüben bin. Das Jesus-Zentrum ist ein, ein, ein Ort der Gegenwart Jesu, wo er so gegenwärtig und so herrlich ist in unserer Leben. Und ich möchte jeden wieder hier erinnern. nicht schlafen. Ich bin unterwegs. Und ich möchte euch einladen. Und so sind wir als, als Leiterschaft. Ich bin da nicht alleine. Wir haben in diesen Tagen miteinander, wo wir als Leiterschaft zusammen waren in dieser Klausur, wirklich Zeit vor dem Angesicht Gottes verbracht, wo die Herrlichkeit Gottes so über uns gekommen ist, äh, wo wir es so erlebt haben, dass Gott zu uns geredet hat, uns bewegt hat. Ich sage euch, wir, wir als Leitungsteam, wir sind unterwegs. Wir legen uns nicht schlafen und wir laden euch ein, komm, komm, geh mit uns. Komm, geh mit uns zur Umsetzung dieser Vision Wachstum für das Reich Gottes im Jahr 2016. Wachsen in allen Bereichen, persönlich, Ehen, dass die Ehen wachsen, Familien wachsen, dass dein, deine finanzielle Situation wächst, dass alle Situationen wachsen, in denen wir drinnen sind, weil Gott seinen Senden drauflegt, wenn wir bereit sind, nicht zu träumen. Sondern visionär zu sein. Wir sind meistens ca. 140 bis 160 Leute hier in den Gottesdiensten. Ist es möglich, dass aus so einer kleinen Gemeinde eine Gemeinde mit Hunderten und vielleicht auch Tausenden Leuten wird, die in Multisite-Versammlungen äh, Multi, äh, 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 Multi überall äh, äh, funktioniert? Können wir so eine Kombination werden? Ja! Nicht, weil ich es sage, nicht weil wir es sagen als Leidenschaft, sondern weil das Gottes Plan ist, er will Multiplikation in der Gemeinde. Er will nicht, dass wir uns bequem hinsetzen und sagen, wir haben es geschafft. Sondern wir das wenn wir Und dass wir die viel, viel Verloren sehen. Und wenn wir die verlorenen sehen, mit den Augen Jesu, dann werden wir anfangen werden wir haben zu vertrauen, nur der Herr. Und ich möchte hier abschließen, weil ich glaube, dass es genug ist, genug gesagt. Und ich möchte einfach jetzt beten.
1: Wir fällt noch, der ging jemand ein, in Richter 6,
0: und seinen ganzen vielen tausenden Leuten sind für 300 geblieben. Das heißt, 99% sind gegangen. Stell dir mal vor, wenn 99% der Mitglieder eine Gemeinde verlassen, aber wisst ihr, was Jesus sagt? Jesus sagt, gib mir das eine Prozent, die Lust auf mir haben. Gib mir das eine Prozent, die ihr ganzes Leben, die ihr ganzes Herz, die alles, was sie sind und was sie haben, radikal in meine Hände nehmen. Gib mir das eine Prozent. Und ich werde euch beweisen, dass ich der Wachstums bin. Und ich werde euch zeigen, dass ich es bin, der auf dem Platz. Nicht euer Lass uns gemeinsam abstimmen. Und ich möchte jetzt ganz kurz für alle, die beten, die sagen, ich möchte gern vom Träumen zum Visionären. Es gibt solche Leute, die gespürt haben, ich möchte das, heb deine Hand auf, ich bete nur ganz kurz für euch. Ich werde euch nicht hervorholen, dass die Zeit ist. Okay, lass um die Hand, Herr Jesus, du siehst es alle, die, Jetzt die sie Hand gehoben haben, weil sie das Verlangen haben, dass diese Sehnsucht, dass sie vom Träumen zum Visionär werden. Dass sie aufhören, nur zu träumen und dass sie erkennen, was deine Vision ist und gehen und laufen. Gib ihnen die Kraft des Heiligen Geistes. Gib ihnen die Salbung des Heiligen Geistes. Dass sie die Vision auch umsetzen können, die in Danke, Jesus. Ich möchte für alle Familien beten, weil es ist so. Ein großes große große not ich möchte für alle familien beten, die jetzt von ego familien zu josua familien werden wollen. familien sind die familien die sagen ich und mein Haus, wir wollen werden. wo ist wo sind solche familien die sagen wir wollen wir wollen jetzt wir wollen josua familien sein komm hinterher deine hände herr ja, du siehst jetzt auch die hände dieser familien und ich segne sie in deinem Namen. Und ich bete, dass du kommst mit deiner Kraft und deinem Heiligen Geist. Und dass du sie alle jetzt her ausrüstest mit einem neuen brennenden Herzen, mit einer neuen Hingabe. Oh Heiliger Geist, zeig mir, wie sie auf ganze Familien dir dienen können, dein Reich bauen können und diese Welt verändern. Ich danke dir, Jesus. Halleluja.